0: 0 gegen Italien, 0-0 gegen Nordirland. Es war eine torlose, aber nicht eine trostlose Woche, die wir mit der Schweizer Nazi erleben durften. Und das Beste daran, am Weekend ist die Nazi-Pause auch schon wieder vorbei. Herzlich willkommen im Zweikampf bei der Folge 80. Salid Dümmer, in Argev. Ja,
1: alle gut sein. Scheisse, jetzt haben wir schon 80 Folgen.
0: Ja, krass, gell. Ich habe jetzt eben vorhin gedacht, wir haben eigentlich schon wieder ein Jubiläum, und wir würden das Jubiläum gar nicht so richtig zelebrieren,
1: müssen wir mehr. Ja, das Problem ist, wir sind viel zu schnell unterwegs. Wir, wir driften da so durch. Und äh, ja, ich glaube, wenn wir da jedes Mal würden, äh, ich weiss auch nicht, zusammen anstoßen würden, dann würden wir kein kaum noch nüchternen Folge aufnehmen. Ja, das
0: ist wahrscheinlich so. Ja, jetzt eben. Jetzt haben wir diese Woche Nazi gesehen, Irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Lust, jetzt die grosse Nazi zu analysieren, hält sich recht in Grenzen.
1: Ja, es ist so. Ich, ich weiß gar nicht, ab was ich mich mehr freue. Ähm, ab dem Resultat gegen Italien oder dem, sagen wir mal, gutes Spiel. Oder einfach ab dem Fakt, dass es zum Glück schon du wieder durch ist. Es ist so, ja, es ist halt neue immer äh ja, wir müssen ja noch schnell Stellung beziehen. Ich, glaube, dass er, also ich hoffe, ähm, unsere Hören verzeihen uns das, wenn wir jetzt noch mal schnell die Woche eine Revue passieren. Lassen. Oder respektiv. Es ist schon nicht nur die Woche, sondern der also letzte, letzte Sonntag. Aber ja, es ist so. Ja, äh, äh, Nordirland. Ist, das Spiel gegen Nordirland hat, hat etwas den guten Eindruck zerstört denke ich.
0: Ja, das ist eindeutig so, aber irgendwo durch... Also ich bin jetzt da auch nicht gerade noch dem, dem Italien-Spiel auch nicht gerade in dem Hype verfallen, wo ich da so von gewissen Medien zumindest mitbekommen habe. Ähm, also das Italien-Spiel ist okay es so solid, Man hat aber auch die, nicht nur gut ausgesehen, gerade auch in der ersten Hälfte nicht, ähm, wo die Italiener sicher sein, dass der andere gut auch könnte schießen. Ähm, ja, und Jan Sommer ist über sich rausgewachsen, wieder einmal, eben im Penalty logischerweise. Ähm, und dort hat man ja auch schon gesehen, also klar, es ist, äh, man, wenn wir jetzt zum Beispiel den Vergleich ziehen zum EM-Spiel gegen die Italiener ist es natürlich äh, um Welten besser gsi Aber gleichzeitig, äh, ja, habe ich, irgendwie schon, bisschen, ich hab schon vor dem Nordirlands-Spiel das Gefühl gehabt, ja, ich weiss jetzt nicht, ob das offensiv wirklich so funktioniert so in der und man muss jetzt auch wirklich sagen also schlussendlich ist er dann wirklich offensiv auch zu wenig gekommen, auch über beide Spiele gesehen oder klar vor allem gegen Nordirland ist viel zu wenig
1: gekommen. ich finde auf, auf der einen Seite auf der, also ich finde es noch speziell dass man so krampfhaft probiert irgendwie schon so, so die Spuren von Murat Yakin zu entdecken in dem schweizerischen Spiel inne allgemein so die, das Bedürfnis unbedingt schon so ein Zwischenfazit können zu ziehen und so, finde ich, äh, ja, es, es wirkt einfach mega erzwungen, gerade. Ähm, mhm. äh, ich habe eigentlich das Gefühl so, ja, ja, lass doch zuerst mal machen. Ich habe hab also so Diskussionen gehabt auf Twitter und Co. Und habe eigentlich das Gefühl, einer hat noch etwas Gutes geschrieben, einer hat geschrieben, ähm, beurteilen kann man immer, aber man setzt nicht es hat nicht schnell oder vorschnell verurteilen. Aber ich finde auch so, macht eine Beurteilung gibt's schon Sinn? Also klar kann man es machen, aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen: äh, Ich meine, für den Murat natürlich. Ähm, ja, ich meine, viel beschisseniger kannst eigentlich nicht in deine Nazi ähm, e Nazi-Trainer-Ära eingehen. Auf der einen Seite ist generell sehr, sehr wenig Zeit zwischen EM und dieser und, und und der enorm wichtigen ähm, wm quali Da war auch sehr wenig Vorbereitungszeit. Gewesen. Dann hast du sehr viel Absenzen, sehr viele wichtige ähm, Absenzen. Äh, also Gerade in der Offensive natürlich ist äh, Shakiri gavranovic einfach äh, Das tut einfach weh, wenn die Spieler nicht hast. Und dann eben, Chaka bringt natürlich zum dümmsten Zeitpunkt Unruhe, oder? Ähm, der Fall. Ähm, und darum, dem, eben, also für den Muri, das, das hätte für ihn auch geheißen, erstens, schwieriges Startprogramm, wenig Vorbereitungszeit. Müssen Stellung nehmen zu einem extrem heiklen Impfthema ähm, und, und dann ja, fehlen er hat einfach auch noch Offensive Offensivkräfte und dann so das, wenn du das so zusammen summierst und dann das Programm anschaust, dann muss ich jetzt neu einmal sage äh, puh. Ja, eben. Wir können irgendwo dürfen sagen, ja, klar, es ist es wenig offensiv und so, aber auf der anderen Seite eigentlich äh, können wir froh sein, dass es so rauskommen ist. Wie es, also es hätte ja viel schlimmer können äh, enden am Schluss.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, schlussendlich muss man sagen, äh wenn wir jetzt so wollten Weg suchen, ähm, wo, wo jetzt der Murat Jakin beschreibt, also das Resultat zumindest, die tönen schon sehr nach Murat Jakin. Ähm, und zwar einfach, dass es relativ wenig Goal geht, dass man relativ sicher steht, dass man nicht unbedingt so anfällig ist. Und das ist eigentlich auch das, was man beim bei Murat Yakin kann erwarten, dass das Team in die Richtung weitergeht. Ich glaube nicht, dass der, der Schritt jetzt schon gegangen ist. Und eben gerade mit diesen Spielern, wir haben es gesehen, hat Fabian Frey gespielt. Natürlich, hat es super gut gemacht, hat sich wahrscheinlich jetzt zurück mit der Leistung wieder zurück in die Nationalmannschaft gespielt. Aber es ist jetzt natürlich nicht eine Anlösung im zentralen Mittelfeld mit der äh, Nummer 10. Die kennen wir eigentlich einen anderen Akteur, der jeweils gut ist. Vielleicht können wir dann das Team auch noch mal aufrollen. Es äh, ist jetzt auch zwar auch schon eine Woche her. Ich glaub, so richtig interessiert tut es jetzt gleich auch nicht mehr gross. Aber natürlich ist es. Oder ja, was ist es her? Sogar schon mehr als eine Woche. Ähm, ja, fast zwei oder so. Keine Ahnung, ich hatte sehr viel mehr. <lacht> <lacht>
1: Rätst du ich vom griechenland spielen?
0: Ja, genau. Ja, ja. Ähm, nein, auf jeden Fall war es vorher mit dem Granit Chaka. Und natürlich ist jetzt die Mannschaft, die hier auf dem Platz stand, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die 1 zu 1 so wieder, wieder auf dem Platz stehen. Auch also, die, die gegen Italien gespielt haben, ich glaube, ich werden wahrscheinlich nie mehr so spielen ähm, Und für das war es natürlich eigentlich eine sehr gute Leistung, gegen Italien sowieso. Ähm, und ich glaube, jetzt Nordirland war natürlich nicht super, gewesen, aber es ist irgendwo durch, wenn du jetzt mit eine Freien und Phase Fasnacht, obwohl ich zwei Spiele zwei Spieler finde, die ich gut finde. Ich finde es auch cool, dass ein paar Superliga-Spieler äh, nicht spielen dürfen und so weiter. Aber das sind natürlich nicht, die gleichen Kaliber wie wenn du den Shakiri in den Chaka aufstellst, das ist ganz klar.
1: Ja, das Einzige, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ähm, äh, äh, was die Auswahl der Startaufstellung anbelangt, ist, dass du nicht einfach den Dings klar hast. Also, meine, äh, wie sagt man so schön, never change a winning team. Pfeifer äh, ist Phrasenkessel. Ja, lad doch den, den Abwischer neben mehr frei und, und äh, den Gibi. Hast du Gibi auch spielen lassen? Also, von dem her gesehen, ich meine, die haben das Tip Top gemacht in Italien, haben sich gerade gefunden und sind im Flow. Also, warum sollte es nicht gegen Nordirland starten? Also, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Also,
0: dass der Freuder zurück in die Mannschaft kehrt habe ich jetzt nicht unlogisch gefunden. Finde ich jetzt eigentlich einen relativ logischen Schritt, weil er halt einfach den ja, auch qualitativ von diesen Fight-Zentralen mittelfeldspieler wahrscheinlich schon am weitesten ist, in der Entwicklung am weitesten ist und so weiter. Also von daher finde ich Ja,
1: okay, stark. aber der Ebischer hätte ich geladen. Ja, Ebischer hätte, ja, oh, ja. hätte ich klar, der hätte mir einfach sehr gut gefallen gegen Italien. Gegen e
0: Absolut, ja. Absolut, ja. Nein, hätte man können machen. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wieso als Zuber... ähm... hätte weichen müssen. Der ist ja eigentlich, wenn er in der Nazi spielt, ist er einfach immer drei Klassen besser als überall sonst. Ähm ja.
1: Das stimmt. Aber ja, du, dem, dem hat man völlig so. Ich meine, mehr Firepower kann man gar nicht haben. super Und also, das ist ja total am Eskalieren momentan. Also das ja, stimmt. Hast du recht. Das kann ich eigentlich nachvollziehen. Und ich hätte irgendwann der Rodriguez rausgenommen. Die hätte ah, ich finde, ich finde, nie sicher aber hätte der Rodriguez schon mal einen Pass über 10 Meter so also einem Mitspieler angebracht? Das ist wirklich. Also früher ja, hätte das eben können, mein, das ist komisch schon an ihm, dass du das früher hätte können und das gesehen irgendwie. Also ich, ich habe das cool. Gefühl, Gefühl, er spielt einfach wirklich, weil er der einzige Linksfuß ist, wo, ja, wo's, wo's seine Sachen okay macht oder, oder, Ja, oder, aber, oder, aber also komm jetzt.
0: Der Zuber, der Zuber, kann auch Linksverteidiger spielen. Der Stefan kann auch Linksverteidiger spielen. Der hat bei Wolfsburg schon überall ja. gespielt. Der kann überall ja. spielen.
1: Ja muss nicht mit, äh, gut, sie, äh, musst du nicht mit mir reden, musst mit Muri reden. Ich verstehe es einfach nicht. Das sind einfach jenste Bälle aus nirgendwo raus. Und äh, gerade gegen, so gegen so einen tiefstehenden Gegner wie Nordirland, gegen so ein Ballwerk, muss ähm, äh, muss einfach einen haben, der die Bälle anbringt. Wir sind ja viel über die linken Seite. Hat's mich gedacht.
0: Ja, ah. ja Frage, was ich mich übrigens vorgestellt habe im Penalty, ich mag mich eben noch gut, also das Nordirland-Spiel erinnere im Playoff, da bin ich eben sogar zu Nordirland gewesen, wo dann äh, Richi Rodriguez im, was ist das, 2017, ähm, hat er ja dann Penalty geschossen zum Eisen. und schlussendlich ist man dann unter Pfiff gegen Harry Seferovic, ist mir dann haben wir äh, nicht auch qualifiziert für die WM und ich habe mich gefragt, hat dich der auch jetzt getroffen? Also, weißt du, ich habe es ja auch eine Katastrophe gefunden, wenn sie im Podcast kritisiert dass er nicht an der EM noch geschossen hat und so weiter, obwohl er eigentlich schlechter schlechteste Max ist an diesem Turnier der Schweizer Nationalmannschaft, zumindest aus unserer Sicht, so wie wir es dort analysiert haben. Aber vielleicht hat der jetzt dort Nordirland das Goal wieder gemacht. Das ist immer hypothetisch.
1: Guck, <lacht> da, äh, das war eine ganz, ganz grosse Diskussion auf unserem Portal. Ich glaube, ähm, ich bin einfach der Meinung, die Leute fordern so ein bisschen, äh, ja, weiß nicht, ob, ob der Sascha Ruf einfach inzwischen zu viel Impact auf die Fußballmeinung in unserem Land hat, aber ich habe das Gefühl, so, die Mehrheit fordert halt äh, so, weiß ich nicht, halandmäßig volle Power, in ins Kreuz oder, oder irgendwie ganz klar äh, volles Risiko irgendwo in die Ecke ballern. Aber ich habe das Gefühl, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen Stürmer. Ähm, Seferovic gehört vielleicht dazu. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Weil ich habe jetzt Seferovic gar nicht so viel gesehen in Muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich schaue halt auch, keine Portugiesische Liga ich könnte eventuell nach dem liegen. Äh, und, und auf jeden Fall... Ich glaube, einfach, es gibt den einen oder anderen Spieler, der sich sicherer fühlt, mit irgendeiner Körpertäuschung ähm, den Penalty zu machen, musst, wenn du es richtig machst, verlatscht den muss musst du nicht, äh, nicht mega präzise schiessen, sondern äh, eben dann in der Regel lange de halb links, halb rechts, weil der Goli halt in die falsche Ecke geht. Ich, ich kann mir auch vorstellen, es gibt Stürmer, die das mittlerweile verdienen, ist dass die einfache Variante, die äh, fühlen sich sicherer mit so einer Variante, wie volle Pulle halt äh, in, in die Decke knallen. Ich glaube, Leute unterschätzen das, dass das auch Mut braucht, ein, 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 ein Elfmeter. Weil das Problem ist eben, ähm, ich glaube, das hat, kann schon auch einen Impact haben. Ich meine, du machst die verdammt schnell zum Gespött von der Nation, wenn du dann irgendwie ein Ball unter das Halledach schießt weil du, ähm, keine Ahnung, ein bisschen zu viel Rücklage hast und, und, und irgendwie schön unter der Latte wird versenkt Und dann geht er halt irgendwie 10 Meter drüber. Ähm, dann weiß jeder von diesen Spielern, dass er nachher einen viralen Hit kreiert hat. Oder? Und darum glaube ich einfach, ähm, ja, ich finde es ich find's einfach, einfach äh, erfordern, ähm, dass man hier einfach äh, ja, einen, einen satten, platzierten Schuss in die Decke soll, äh, soll machen soll, weil das ist so viel einfacher Ich sehe das gar nicht, zwingend.
0: Ja, und schuss spielt spielt gar keine Rolle, wie der Penalt ist jetzt, schuss hauptsächlich, dass er drinnen ist. Und ich glaube, es ist auch immer so ein einfach gesehen, weil wenn du die ganz einfach oder einfachen Anführungs- Schlusszeichen, wenn du den Ball einfach in denke, Decke oder den Goalie verlatscht und den Ball so nur noch reinschiebst oder rein oder irgendetwas, sieht das so einfach aus und wenn der Goalie das halt schmeckt oder sich eben nicht verladen lässt, dann sieht es halt sehr, sehr dämlich aus ich glaube, so einfach kann man das einfach nicht sagen. Und wenn man dann einfach irgendwie so ein bisschen ins Mikrofon, ist es gut und recht, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir uns jetzt an dem orientieren müssen. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, wie die statistik vom Seferovic ist. Das ist im Fall nicht so gut. Also er hat in seiner Karriere vier Penaltis geschossen als Profifußballer ähm, Und zwei davon gemacht und zwei nicht gemacht. Ähm, und der hat er nicht gemacht hat, ist der -WM war der U17-VM. 2009. Also das ist schon Ewigkeiten her. Und jetzt, wieder, und jetzt wieder im Schweizer Klütz äh, auf der Brust gegen, gegen Nordirland. Ähm, und zweimal hat er es im Club gemacht. Einmal für... Äh, für Frankfurt und eins für Benfica. eins ist 2015 und eine ist 2021. Ähm, ja, im Mai. Also von dort her, also ich glaube, es liegt nicht an dir, dass du nicht genau kannst beurteilen kannst, wie ein Ferowitz so schießt, weil ich glaube, er schießt einfach nicht so viel. Und das zeigt vielleicht auch etwas, wieso er sehr häufig nicht der Nummer 1 Schütze ist von seinem Club, Sondern eben vielleicht, dass wenn dann äh, die drei, die normalerweise gesetzt sind, alle mal verschossen sind, dann dürfte vielleicht eher Aber er ist jetzt schon nicht der prädestinierte Penaltyschütze, prä äh, der jetzt in jedem Club der Penaltyschütze war oder irgendwie so. Also,
1: ich bleibe bei ähm, meiner These, dass ihm Muri gesagt hat, äh, dass er einfach so schauen, dass der Rodriguez nicht wieder schiesst. So, äh, Weisst du, so, Harris, wenn es Penalty gibt. Gang anne, schnapp dir den Ball. <lacht> du bist zuvorderst, du kommst am schnellsten an den Ball her. Leg dir einen an sag ich schieße, hat sich der oder eingeschissen Ich glaube, das ist, ähm, darum hat er geschossen.
0: Ja, also ein guter Trainer könnte es mir auch vorgeben. Aber okay. Wie würdest du also, eigentlich
1: also, unpenaltisch <lacht> schisspenaltisch?
0: Hey, im Fall nicht so nein. Ich bin eigentlich einer von denen, der sich an mich drückt. Aber wenn ich, wenn ich scheiße schiessen einfach flache Ecke. Also dort bin ich. Ja. Flach, du hast flach und aus... unter
1: die Latte probieren, glaubst und ich würd einfach drüber...
0: Nein, dann ist die Gefahr, dass er drüber schießt, ist, das ist verdammt Ich würde dann einfach äh, flach scharf. Aber ich, wär schon, ich... Nehmen, ich, den ich wäre schon... Möglichst so schnell der... am vorsten Flach hinein. Auf dem Niveau, wo ich zu schütte, N habe die Kohle nicht. Ja... Wenn er gut ist.
1: Wir, wir, bei uns gibt's eben, weil wir, wir shooten ja nur so äh, freizeitmässig, und gibt gibt's halt, wie in der Regel keine Penaltis, aber... Wenn ich wieder mal einen schiessen oder wieder mal in den Genuss von einer Penalty komme, dann würde ich schon, ähm, wie sagt man, Hopp oder Top, so, ja. einfach, hau drauf, ich wäre schon so. Ich wüsste nein nicht, wo der Ball hergeht, muss ich ehrlich sagen, aber hauptsächlich mit, mit, mit Schmackes.
0: Ja, ich hätte im Fall noch eine Idee, wer vielleicht ein Penalty hätte können schiessen können, aber das wäre natürlich der nicht zu viel gewesen. Fabian Frey. Der ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er ab und zu mal, oder bekannt ist zu übertrieben, aber ab und zu schießt er mal Penalty und trifft auch meistens. Ich
1: habe auch noch eine Diskussion, so also grundsätzlich, also ich, er hat jetzt nicht gespielt, aber ähm, dass der Share einer wäre, wo man einen ist, wo, ja. wo, wo Penalti äh, der stark Penalty schießt. Der
0: bei Basel schon immer Penalties geschossen, immer sehr, sehr gut. Ja. Das also stimmt.
1: Vielleicht in Zukunft, äh, Muri, falls du das gehört Nein, der Muri wird es wissen.
0: Ja, der Muri könnte es ja selber schiessen, das hat sie ja einmal gemacht.
1: <lacht> Gut, als der Muri noch gespielt hat, haben die Goalies noch so weite Kleider angehabt und sind noch nicht so beweglich. So. Nein, egal. Also, äh, -Thema abgehackt. Äh, genau. ich bin halt das Thema genau. Genau. glaube, was. Äh, Penal was, ich, was ich vorhin noch schnell einhaken wollte, ist äh, äh, Sommer gegen Jorginho, äh, wenn wir da äh, schon beim Penalty äh, Thema sind. Hast du gesehen, dass er zuerst in die falsche Richtung geht? Also der Sommer. Mhm. Und hast du, das Gefühl, ja. dass er, er er, hast du das Gefühl, er hat das extra gemacht? Oder hast du das Gefühl, er ähm, hat sich fast vernaschen und hat es dann korrigiert? Weil ich habe eben gelesen, wie der Kollege von Watson, dass das extra war.
0: Ja, also wenn er das so sagt, kann das sein. Ich hatte jetzt das Gefühl, er sagt mir einfach zuerst auf die einen Seite, weil er in jeder wartet und nachher merkt er aber an, und kommt anders. Und reagiert dann in diese Richtung. Aber im, im ich, ich, bin nicht, ich bin auch nicht Goalie-Experte. Ja, ich weiss ich, im
1: SRF-Interview sagt er auch, dass bei diesen Spielern, die so mit dem Hüpfer und so und dann relativ lang noch auf den Goal schauen, der Lewa macht so genau gleich. Der Lewa macht genau gleich wie er Der Lewa macht immer noch Hüpfer und dann schaut er nochmal, schaut nochmal den Goalie an und schaut, was er macht. Und meistens ähm, verliert dann der Goalie die Nerven und geht irgendwie in eine Ecke und der äh, Lewa mm -hmm. schiebt noch in die andere. Ähm, und ich glaube, der Chorgini hat das Eck gemacht. Aber das, und, es kann natürlich sein, dass der Sommer gewusst hat, jetzt kommt noch mal ein kurzer Zöger und ich gebe ihm die Fall schnellen Bewegungen, die Fallschäcker, damit der Stürmer auf den Schuss auslösen. Also wenn das wirklich, ja, wenn das so ein Mindgame so Mind Mind war, dann ist das absolute Weltkass. Da muss man wirklich sagen, der größte Respekt vor dem. Äh, ich glaube aber, dass es wahrscheinlich, also dass man das kann, ich meine, da muss man so... Gut, eben, der, der Sommer ist ein Katz auf, de, auf der Linie, das ist halt schon so, aber ach, ich weiß nicht. Aber es ist halt, das ist ja das Schöne am Fußball. da kann man noch, kann man noch stundenlang äh, über so kleine Details philosophieren. Dann gibt es ja auch unseren Podcast. Ja, abso absolut.
0: Ja, natürlich. Ja. Also, das ist eigentlich der Hauptgrund, dass wir einfach irgendwie so ein bisschen äh, blöd schnurren über irgendwelche Sachen, die mit dem Fußball zu tun haben. Und, äh, das ist eben ja, das ist schön das Schöne. Man kann immer darüber diskutieren. Aber ich habe keine Ahnung, über das hat wählen Was ich
1: nachher sagen, einfach so Fazitmäßig zu, ähm, zu dieser Woche. Oder ein bisschen mehr, zwei Wochen sind es. Wenn schon. wir
0: den Murat Jacken schon muss beurteilen, schon muss, muss, nein, 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 es
1: geht jetzt überhaupt nicht um den Muri. <lacht> ähm, da rufe ich wirklich äh, so zurückhaltig auf. Ich bin leider auch manchmal so einer, der viel zu schnell ähm, irgendwie. Äh, ich mache es halt meistens, wenn es so um Hypes geht, dann bin ich viel zu schnell so. Oh, den musst du sehen, ja, und so. Der muss gesehen haben, das nächste grosse Spieler. Aber äh, so umgekehrt äh, finde ich, da muss man schon. Äh, wir Schweizer sind halt schon recht ungeduldig. Also gerade was Fußball anbelangt, äh, sieht man ja äh, wie anhand der Trainerentlassungen äh, in unseren Ligen und so. Aber äh, auf jeden Fall es, auf das kann ich gar nicht auswählen. Ich kann ich ich einfach nur schnell wollen, sagen. Ich würde jetzt nicht ähm, keine Ahnung, äh, ein paar Tempo-Nastücher äh, durchbrüllen, weil es jetzt ein 0-0 gegen Nordirland hat. Es ist wirklich so, dass kleine Nationen einfach ähm, äh, gegen große äh, Mannschaften über die Jahre einfach das Verteidigen perfektioniert haben. Äh, eben, man man hat es ja gesehen, auch zum Beispiel äh, Deutschland gegen Liechtenstein. Die Deutschen sind gefühlt 90 Minuten, also das ist etwas ich habe lustigerweise einen Grossen von dem Match gesehen und ich habe, ich habe noch selten habe so krass Einbahnfußball gesehen wie das und ich meine die Deutschen bringen gerade mal zwei Goldstand gegen Liechtenstein und also Liechtenstein ist dann wirklich wirklich noch ein ganzes paar Stufen tiefer einzustufen, als äh, Stufe eingeschifft ja, ich finde jetzt,
0: find jetzt der Vergleich natürlich jetzt auch gerade ein fies für Nordirland muss ich sagen
1: ja ja eben <lacht> <lacht> nein ich sage einfach <lacht> sorry aber wenn... über von der Qualität her muss man ganz klar sagen, müssten wir sie putzen, oder? Ähm, Nordieren. Aber äh, ja, äh, sorry, die können halt verteidigen und die haben das auch souverän gemacht. Und äh, dann dürfen wir auch mal Punkte abgeben. Italien hat auch Punkte gegen Bulgarien abgeben. Und das ist okay. Ähm, ich glaube, wir dürfen das einfach nie vergessen. Eben so die nur weil das kleinere Nationen sind, sind das keine Gratispunkte, oder? Nein, absolut
0: nicht. Und eben, also jetzt gerade Nordirland hat den schon den einen oder anderen Spieler mehr drin, als jetzt Liechtenstein ohne der Liechtenstein Kollege irgendwie jetzt noch zu retten oder so, du bist aber es sind ja, ja du bist sehr ja, wenig Ich der bin, bin
1: ich, da in dem Podcast und, und ja, immer aber die also
0: nein, aber wenn du jetzt hier Schweiz, Nordirland mit Deutschland Liechtenstein vergleichst, das ist halt natürlich jetzt schon also, es ist, also Schweiz und Nordirland sind ab viel näher beieinander, äh, qualitativ. Und wenn der natürlich eben auch nicht bestellt beste Hilfe ist, logisch ist man immer noch individuell besser gesetzt. Aber gegen ein äh, gutes Verteidigungs- leidenschaftliches Verteidigungs-Nordirland ist, 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 ist es immer schwierig.
1: <lacht> das, ist, das ist tatsächlich so. Ich bin übrigens, das habe ich sagen, ich war in meinem Leben einmal als kleiner Bub am einem Länderspiel und dann nie mehr wieder. Also nicht, weil das so dramatisch war oder so, aber einfach... Weil es mir einfach nicht so zusagt, ähm, für mich lange zum Fernsehen äh, zu konsumieren, die Schweizer Nazi. Äh, und lustigerweise, das geeinte Länderspiel war tatsächlich auch in der Schweiz Nordirland. Das ist schon Ewigkeiten her. Also, das ist irgendwie. Wow. Es also war so ein Vorbereitungsspiel, völlig um nichts gegangen. Logischerweise auch ein 0 0 Irgendwo, das gewesen, also. äh, ich Basel war Ich hätte nicht mal mehr sagen, was es im Jahr Es war wirklich so 07 oder so, keine Ahnung, 08. Echt so, Dieter. Ja. ja. Aber es ist einfach, also es ist einfach geil, ist die geil, weil das Gefühl gefühlt ist, die, 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 die Spiele gegen Nordirland. Könnte es sogar nicht sein, dass der Muri daten noch für die nazi gespielt hat. Müsst sogar. Jetzt äh, gut, sie schaut sie nachher wahrscheinlich komplett komplette Gnöme. Ja, ich
0: würde es anschauen, aber find, ich finde das gerade. Ich,
1: ich, ich weiss einfach noch ich total enttäuscht. Also, eigentlich, vorher ist es so lustig, weil vorher dran so dann immer so, oder damals war es so, gewesen, so tausend verschiedene Stand von all diesen Sponsoren. Und dann so kannst du kann den Kopf farbig anmalen. Und überall bekommst du irgendwelche dämlichen Werbegeschenke über Und äh, ein riesen Tamtam -Tam für ein fucking Vorbereitungsspiel. Wo, wo am Schluss ich keine Rolle spielt ist Es war wirklich glaube ich, einer von der langweiligsten Matches, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe viel langweiliger Spiel gesehen, das muss man vielleicht sagen in meinem Leben. Bisher.
0: Hast du es gefunden? Ja, also 2007 <lacht> und 2008 ist das Spiel nichts. Okay. Aber keine Ahnung. Ich vielleicht war es ja Zeit oder so, weiß doch nicht. Nein, es ist sicher und
1: nichts. Nein, es ist früher, also nein, das heißt nein, es, ist, nein, nein, es, ist es ist massiv früher, gewesen. früher gewesen. Es müsse, das müsste so ein. Nein, ja, es müsste 05 der Es so 0,506 06 sein, so dort irgendwo. Dun, dun, dun. Ja... Ja, ist egal.
0: Ja, ich Hast es, hab's gefunden. es gefunden? Super. 2004
1: Okay, voilà. Die. Murat Yakin gespielt... Dort warst du warst dabei! Du warst im
0: Hardturm, aber bist du sicher zu Basel? Das Spiel war glaube ich im Hardturm von 4000 Zuschauern. Ja, dann
1: war es im Hardturm quasi. Ja, so viele haben es gegen ja. Nordirland nicht gespielt. Es wird schon das gewesen Nein, sein. Nein,
0: eben nicht. Das wird
1: schon das gesehen.
0: sein. Souveränes 0-0. Es war aber noch eine gute Mannschaft, die es zusammen hatten.
1: Siehst du? Einmal, einmal gute Fußballer gesehen, noch bin ich wieder zurück ins Brückliefeld.
0: Ja, so ist es. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Nazi haben wir jetzt, glaube ich, tot diskutiert, dass wir da plötzlich noch im Jahr 2004 ankommen mit äh, irgendeinem unbedeutenden Spiel im Hartum. Gibt's. Äh, ja, ich glaube, wenn wir irgendwie auf die Fragen kommen, die wir von unseren, von unseren Hörern ja, ich, wir, gestellt wir, wir haben bekommen
1: haben. wir müssen unseren unsere Hörer erklären. Es, es ist eben speziell die Woche. Die länderspiel hat das total durcheinander gebracht. Wir wollten eigentlich am Dienstag aufnehmen und dann haben die und ich telefoniert. Dann haben wir, so, haben wir halt so gefunden, so... Ja, was wenn wir jetzt über das Italien-Spiel sagen? Morgen ist schon wieder das Nächste und so. Und ja, wir und wir sind schon
0: skeptisch, gewesen, muss man sagen, wir haben dort schon gesehen, am Telefon gesagt, ja, und jetzt, wenn wir es so hochhypen, und nachher gegen Nordirland kommt es nicht gut. Hey, zu, das ja, zum nicht. guten Glück Abend haben wir
1: dort nichts mehr aufgenommen, wenn dann stell dir mal vor, dann...
0: Ja, von Anfang an skeptisch, sie bringt sie dann auch nicht da sind wir noch die, die dafür das sind dass Zeverović das seine Penalty nicht macht, dann lasst uns ja jede Woche. lasst du ja. ähm, zum Einwärmen,
1: lasst uns, um eine gute Bestätigung abzuholen. Grosser, wir sind ja grosser äh, Fan-Podcast von der Nein, Auf jeden Fall, ähm, und, 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 und heute ist es so eingefallen, dass heute eigentlich kein guter Zeitpunkt ist, zum Folgen auszusehen ist, weil jetzt am Wochenende <lacht> ähm, ist dann da schon wieder die Match bevor. Aber wir werden jetzt eben gar nicht zu fest auf das Wochenende eingehen. Es hat, es hat knackige Spiele am Wochenende. Äh, aber äh, ähm, darum ich, gehen wir weiter mit diesen mit Fanfragen wo wir, falls ihr euch einmal oder falls einmal eine Frage für uns habt, könnt ihr die sehr gern ähm, via Instagram euch stellen oder via Twitter. Am ja, meisten via Instagram. Ich glaube die meisten, die meisten, folgen uns dort. Gut, hast du, hast du schon früher gesucht? Äh, nein. Natürlich. <lacht> das ist so gut. Aber
0: du, hast aber du hast sie wahrscheinlich davor. Oder? Ja ja
1: natürlich. Ich kann. Äh, du kennst, kennst uns. nehmen Top, top vorbereitet.
0: Also, komm, erzähl mal, was haben wir da für Fragen
1: bekommen? Ja, also, ja, seid ihr immer noch der Meinung, dass, dass das IB-Kader besser als das von Basel ist? fragte Finn 2004.
0: Ja ich persönlich schon ähm, und zwar vor allem einfach in der Breite in der Ausgleichheit vom Kader ähm, ich glaube Basel hat extrem viel spannende Talent bekommen hat eine extrem interessante Mannschaft und ich glaube auch wenn sie jetzt nur die Startelf so glaube ich jetzt dass es noch ein großer Unterschied ist aber aus meiner Sicht ist schon das was ich von der Bank her bringt im Moment schon noch ein bisschen vor Basel
1: ich finde es ein schwieriger Zeitpunkt um es äh, zu beurteilen weil weil halt von diesen Spielern, die jetzt noch mal geholt wurden, noch nicht so ganz genau weiss, äh, ja was können die, ähm, haben die einfach viel Potenzial, müssen sich die noch entwickeln, kommen die eventuell mit einer Reservistenrolle gut zurecht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass man die Mannschaft inzwischen als äh, even äh, kann, kann beurteilen kann. Äh, ich würde da wie noch zwei, drei Spieltage abwarten, bevor ich dann ein, eine endgültige Meinung dazu gebe. Fakt ist natürlich sicher, dass IBK Kader besser eingespielt ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, ist äh, die Harmonie zwischen Kader und Trainer vielleicht noch nicht ganz vorhanden. Ähm, ja, aber da hat man auch zu passen mit dem Rahmen noch einige Fragezeichen, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, absolut. Eben, was, was ich einfach so fühle, bin, eben, ist, ist die Routine sicher grösser und so weiter. Ähm, aber bei Basel ist es halt wirklich so auch noch ein bisschen das Fragezeichen mit den vielen Talenten, die, man hat, die einfach also brutal viel Potenzial haben. Und wenn sich die so entwickeln, wie sich das anbehandeln, könnte es äh, sein, dass ich das in zwei Monaten schon ganz anders sehe. Oder? Das ist wirklich von dort her ein schwieriger Moment, um das Beurteilen zu
1: Gabriel fragt, wie gut äh, die Summertransfers von den nazi Spieler gsi sind. Also ich nehme an, er meint so die Wechsel, die Nazi-Spieler äh, vollzogen haben. Ja. ja, ich glaube, Zuber haben wir uns schon plus bisschen darüber geäußert. Ich verstehe es nicht ganz, was das Problem gsi war. Weil für mich hat er... Äh, für mich hätte das Potenzial, um sich bei einer Bundesliga durchzusetzen oder eine ganz klare Stammfunktion in der Startstellung zu haben. Äh, vielleicht pff, eben, eben, ja. Klar, jetzt einfach äh, sowieso ganz speziell mit dem Kossic, wo jetzt ja doch wieder äh, mit dem Herzen beim Verein ist und alles nur das Missverständnis und so. Aber. Äh, das ist eigentlich auch noch mal ein muss für sich. Ja, das also, kann ich...
0: Ich muss sich entschuldigen und in der Aktion innen um Entschuldigung betten. Dafür, für was genau? Für das Ergesteleichte? Weil muss ich bei ihm entschuldigen. Ich komme nicht ganz daraus. Ja, aber er fordert aber...
1: ja selber noch eine Entschuldigung. Das hat er jetzt schon noch gesagt. Also, genau. Ist...
0: Genau, er hat sich entschuldigt und gesagt, ich will, äh, ich, äh, gewisse Leute müssen sich bei mir entschuldigen. Ähm, vielleicht ist er auch völlig falsch dargestellt vom Verein. Öffentlich und er hat eigentlich spielen, aber das glaube ich nicht. Ähm, oder ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung. Aber ist natürlich das ist sicher eine spezielle Situation. Dort mit dem Kostic äh, und auch mit dem Lenz, der noch geholt hat, der eigentlich auch in der Hierarchie vor ihm gestanden ist. Und darum finde ich der Wechsel. Offenbar hat es kein anderes Angebot als Athen gegeben. Und dann ist der Wechsel irgendwo sinnvoll, weil du dann einfach äh, immerhin irgend in eine Liga gehst, die kann spielen kann, zu einem Klub, der vielleicht noch ein bisschen etwas zahlen kann. Keine Ahnung, wie die finanzielle Situation dort genau ist. Aber, ähm, ja, ich muss aber schon auch sagen, wenn du jetzt schaust, ich habe in der Nazi, gut, ich bin ja bei der Nazi immer kritisch gewesen, mit dem Zauber bis zu der EM, äh, wo natürlich super war und jetzt auch nachher, ähm, also wenn er das Nazi-Dress hat, spielt er gut, aber schon bei Hoffenheim und auch bei Frankfurt habe ich jetzt nicht gefunden, wo ja, da musst du immer aufstellen. Wenn er einmal gespielt hat, ist es selten... Sehr
1: gut. Ist, ich glaube, er ist einfach ein Spieler, wo Bestätigung braucht, weißt? wo, wo, ja. wo, ja, wo es braucht, braucht ein ein Umfeld, braucht ein bisschen Liebe, ein bisschen Nähe und äh, dann, ja, er, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen zartes manchmal. <lacht> das ist jetzt schön formuliert. Das ist gewesen. so eine, so eine
0: Hackenjagd. <lacht> ja,
1: der muss ein bisschen. Hey, das habe ich letztens gesehen, aber bei stimmt das, dass er, dass das PSG einmal anstatt dem Ronaldinho verpflichtet hätte? Ich habe es irgendwo mal gelesen.
0: Ja, also sie, sie PSG hat ihn ja mal verpflichtet und es war dann auch eine riesen Posse. Er hat ja kein Spiel dann gemacht und ist ja glaube ich in der gleichen Transferperiode wieder zurück nach, zu Basel gewechselt. Ähm, ich, Aber das, das ist etwa so 2004 oder so. Ich muss es so nachher recherchieren, ähm, das, ist und und das ist vielleicht gefährliches Halbwetter. Es ist halbwiss, Halbwissen, aber ich sage, das ist glaub, so, gewesen. es könnte sein, dass es ein ist, war, wo Ronaldinho zu, zu Barcelona gegangen ist und mir dann den hacker noch als Ersatz gehalten hat. Oder Könnte das sein. Das könnte man vorstellen. Oder dass
1: das der Ersatz war, quasi. Okay, ähm, ja. vielleicht hätte er einfach ersetzt, also vielleicht habe ich das falsch aufgeschnappt. Ewigkeiten her. Wobei eben da 2004 war ja der Ronaldinho schon eine Nummer. Gewesen. Also, von dem wir gesehen ja, Ich habe
0: jetzt einfach irgendeine Zahl gesagt, die mir im Kopf umgeschwitzt ist. Vielleicht war es auch früher. Gewesen.
1: Wir waren da selber noch sehr jung. Verzeiht, ho hoffentlich verzeiht, ver verzeiht uns jetzt so ältere Hörer von unserem Podcast. Äh, wir kommen zurück zum Zauber. 2003.
0: 2003 war das. Also er ist am 1.7. gewechselt zur PSG und am 1.8. wieder zurück
1: zu Basel. Grossartig. Äh, schnell, schnell zur Legende wurde in Paris. Äh, wir kommen zurück zum Zauber, äh, ja ich glaube der, der Wechsel zu Athen ist sicher ein, ich hoffe es ist jetzt mal schwer, er war notwendig, gewesen, damit er jetzt irgendwo kann Spielpraxis sammeln und sich zeigen und ich hoffe er fühlt sich wohl und startet durch in, in Athen. Äh, damit er dann auch möglichst schnell wieder, wieder in einer Liga äh, spielen kann, wo er ein bisschen im, im, im Rampenlicht ist, weil das hat er auch ein Stück weit verdient. Ich frage mich einfach, oder, so als, als Fußballer jetzt in, in seinem Alter, ähm, was bringt es dir? Also weißt, in Griechenland shooten und so ist ja schön, und so, aber das kannst du dann auch noch machen, wenn 3, 34 bist. Also, ähm, jetzt, jetzt geht es doch darum... Ich
0: glaube, es hat einfach keine Ahnung. Ja, aber
1: jetzt jetzt, du doch, jetzt du doch irgendwo spielen, wo, 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 dich, äh, ja, wo dich die Leute konsumieren. Irgendwie in einer Liga, wo zugänglich ist. Äh, Liga wäre auch okay, weißt. Aber ja, es ist so, Griechenland ist jetzt wirklich das... Äh, also ich wüsste jetzt nicht, wo man griechische Liga kann schauen kann. Irgendwo auf der Zone wahrscheinlich, oder so, aber... Ähm, ja, ja. Du, äh, ich glaube, das ist so ein äh, mit dem können wir sie auch abhaken. Wir können auch über den, über den Transfer reden, der zum einen, den, ich, also, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht grossen Tiefen, der ist eigentlich perfekter Transfer. Ja,
0: eindeutig. Also er war eindeutig ja Reif, um wieder in den top zu wechseln. Ähm, ich glaube, Mainz ist ein sehr spannender Club, auch gerade mit dem Buswänden als Renner, der einfach eine, eine riesige Erfolgsgeschichte ist, seit er dort bei Mainz ist. Und er hat sich auch gerade eingefügt. Also er ist auch Silva widmer und gespielt und souverän gespielt. Und also von dort her absolut der richtige Wechsel.
1: Jacques zu Lyon. Das tönt ja, es zu Leo. Oh, Jacques, Jacques zu Lyon.
0: Ja. ja, also ich meine, dort, find, also dort bin ich gespannt, wie sich das Ganze äh, anband. Ich kann noch nicht ganz beurteilen, ob Lyon jetzt wirklich der richtige Club ist. Also grundsätzlich ist äh, die Flughöhe von Lyon richtig, weil das ist so ein Club, der Potenzial hat, der gewisse Qualität hat, aber halt eben auch kein Weltclub ist. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, wo der, wo der Scheck hingeht, weil bei mit einem Weltclub hat, der einfach um ich hoffe, dass er jetzt bei, bei Lyon wieder eine Rolle kann einnehmen kann, wo man. Ja, wo man sich für ihn eigentlich vorstellt, halt als einer der wichtigsten Spieler meines Teams.
1: Weißt du, hätte ich mich vorgestellt, wenn ich als Shakiri zu Lyon gewechselt hätte ich also, den ersten Satz, den ich gesagt hätte, auf der Pressekonferenz war «Je suis Jacques». <lacht> <lacht> Gross. Der Jacques. Ja, der Jacques. Je, ja. Je ja. Suis ja, was fällst
0: du von diesem dem Transfer?
1: Ja, du, der wird er mal Zweiter, das ist auch okay. Ähm, Denke, ich denke, muss ja nicht jedes Mal bei jedem Verein, wo er ist, den, den, den Liga-Titel gewinnen. Ja, also Lio ist eh... Also, ich glaube, so Shaqiri... Ist, also ich bin auch erstaunt, wie fest der Transfer in Lyon in selber dann gefeiert wurde ist von den Fans gefeiert also wurde. wirklich die freut sich auf die Shaqiri und das finde ich wiederum etwas Schönes, weil das hat er auch verdient, dass er jetzt mal an einem Ort ist, wo die Leute Freude haben. Oder vielleicht nach Stoke sogar sehr schmal wieder ein Ort, wo sich die Leute wirklich freuen, dass er dort ist. Und wo er nicht einfach nur so eine Ergänzung für die Breite vom Kader ist. Und ja, darum denke ich, ist es sicher, bei zu jedem Verein, wo das so wäre. Und eben, ich glaube, wir dürfen es auch nicht vergessen, dass, ja, dass die Liga, in der letzten Jahr sicher auch unter dem Radar geflogen ist. Aber, ich meine, jetzt mit dem Messi-Transfer, mit dem Ramos, wo zu, jetzt wo einfach PSG auch nochmal die Bedeutungen oder die Dekade so aufgerüstet hat, wird natürlich die mediale Präsenz in ganz Europa von der Liga nochmals gesteigert werden und darum denke ich, ist es ist sicher kein schlechter Zeitpunkt, um in der Liga zu spielen. es ähm, oh, hat sicher schon unattraktivere Zeitpunkte gegeben. Ich finde, was dann noch passiert ist, dass man sich von Boateng noch verpflichtet hat, oder? also aus Sicht von Lyon natürlich ein äh, super Transfer, aus Sicht von Boateng verstehe ist dann überhaupt nicht. Äh, äh, was er genau in der Liga Ö macht, also es fühlt sich schon fast so, oder es, so, es wirkt schon fast so ein bisschen wie eine Flucht, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob er, ob er da, ich, er ist ja momentan medial recht im, im Beschuss und so, ich nicht, ob er da irgendwie äh, ein bisschen seine Ruhe sucht, aber auf der anderen Seite eben, Manelio, ähm, hat äh, zwei Superspieler äh, jetzt im Kader und äh, ja, eben, es sollte lange zum Zweiten werden.
0: Ja, aber eben also beim Boateng muss ich sagen, der, der Typ war jetzt zwei Monate Vereinslos gewesen. Also da können wahrscheinlich halt einfach auch nicht die Wahnsinn sagen, weil von einem absoluten Topclub fragst du momentan den Boateng nicht mehr. Und für das ist er einfach auch zu alt und über dem Zehniter ein bisschen. Ähm, auch wenn jetzt verschiedene Jahr Bayern, hat, hat er wahrscheinlich noch gut noch können spielen, aber jetzt halt nicht so, dass jetzt irgendwie es oder ich weiß auch nicht, dass Chelsea oder wer auch immer kommt und sagt, ja genau, da brauchen wir noch, nein, da brauchen wir eigentlich nicht in der Verteidigung. Ähm, und bei Leo ist das halt eine andere Situation, das ist halt so eine, ja Kategorie B-Club oder ich weiß nicht, wie wir es nennen, quasi der ganz großen. Ähm, und von dort natürlich für, für Leo Gebig, dir zum Handkuss zu kommen. Und ich glaube, bei beiden ist das vielleicht nicht der schlechteste Schritt jetzt im Moment. Liga ist ja attraktiv. Ähm, von dir, Ich bin einfach gespannt, wie, jetzt, wie, wie, das, wie das funktioniert bei Lio. Ähm, mit dem Scheck und allem. und Dann können wir uns wahrscheinlich ein paar, <lacht> äh, paar, paar Wochen wieder äh, richtig dazu. Vielleicht, äußern, oder? Ähm, vielleicht kann man noch kurz sagen, Petkovic wechselt zu wo Bisher nicht ganz.
1: Glücklich. Gut, eben auch da braucht es wahrscheinlich Zeit und alles, aber ähm, ich verstehe den Wechsel nicht. Also den, den verstehe ich nicht. Ich, äh, also ich kann mir wirklich nur so erklären, dass er unbedingt weg will und dass Bordeaux hat sich jetzt halt gerade angeboten, aber für mich nach dem Verdienst und so ähm, ja, keine Ahnung, es gibt viele Vereine in Europa, wo ähm, mehr Potenzial haben wie, wie Bordeaux, die ähm, definitiv froh wäre dass meine, aus meiner Sicht äh, einen Trainer wie einem Petkovic. Ich glaube auch, dass er mit seiner Art sogar ein Trainer könnte sein, der auch mal ein Team könnte, ähm, leiten könnte, wo, wo, wo viele Stars drin, drin hat, viele, äh, viele Charaktere mit großem Ego. Ich glaube, dass äh, der, der Petkovic ist einer mit seiner Art, wo das kann handeln kann. Oder wo dann eben auch ähm, ja, wie sagt man dann So eine die nötige Gelassenheit und ähm, äh, ja auch ein bisschen die Eigendynamik lassen, äh, gewähren. Ähm, da ist er so ein der Typ dazu, habe ich das Gefühl. Und darum äh, denke könnte ich, mir ich also könnte mir ein Blödsinn, Petkovic, auch mal bei Real vorstellen oder so, auch wenn das wahrscheinlich nie mehr passieren wird. Aber ich, äh, ich habe manchmal das Gefühl, er hätte so ein bisschen Zeug, die man braucht, um, um so die grossen Clips äh, äh, zu sanieren. Du, ja, no, du bist in Bordeaux. Ähm, was haben haben wir so schon einen Wechsel von den Nazis? Ich glaube nicht. Ah, ja, ich glaube das wars, oder? Also. Ich glaube ich bei dir. Das war natürlich auch nicht so die mega wo jetzt die Wechsel passiert sind. Ja. Äh, wir kommen zu der nächsten Frage. Ich könnte amigs ja die <lacht> Messi oder ja, äh, ich kann auch noch ganz schnell be beantworten, der Gianluca fragt, äh, welchen Transfer wir besser finden, den von Messi oder der von Ronaldo. Also, ich glaube, ist ist ja. eine
0: Diskussion wert. Also, ich finde, es ist Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Irgendwie. Aber ähm, natürlich ist die Rückkehr von Ronaldo irgendwie cooler. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer so die, die müßige Diskussion. Messi oder Ronaldo, wer ist der größer und was weiß ich. absolut. Mir total egal, es sind zwei außerordentlich gute Spieler. Ähm, beide haben jetzt einen Wechsel gemacht in diesem Sommer. Der von Ronaldo ist sag ich jetzt mal, auf dem Papier romantischer, obwohl das Sporting noch romantischer gewesen wäre als Man United. Aber ähm, ja, ich mich jetzt und Messi mal aus dem, zu PSG. Na, ich ja. tue mich
1: jetzt mal aus dem Feister und sage, der, der Messi wird seinen Transfer bereuen, der Ronaldo nicht. Also respektive. Ich
0: bin mir im Fall nicht sicher. Ich glaube, im Fall könnte es sogar genau anders herauskommen. Weil der, der Ronaldo wird jetzt gemessen an dem, dass er damals einfach der beste Spieler war. Ich glaube, es war damals schon Weltfußballer bei Man United, wenn es mir ist. Zumindest ist er nachher zu Real, das teuerste Spiel der Welt und so weiter. Also auch wieder an dem gemessen. Und zurückkommen in diesem Alter und dann nochmal an dem gemessen wäre, ist vielleicht fast schwieriger, als bei PSG in einer Mannschaft voller absoluter Megastars zu spielen. Äh, der Messi zu sein und, ähm, und irgendwie gegen, äh, keine Ahnung, irgendwelche trümmelige Liga-Clips zu spielen. Nicht alle sind trümmelig, aber es ist natürlich jetzt nicht... Also nicht bei allen mega, mega hoch. Und die macht eben ja Messi locker noch ein oder andere Goal. Ähm... Ob es ja gerade in Champions League auch funktioniert, ist ja wieder eine andere Frage. Aber Konkurrenz ist halt... Oder, ja, die Gegner sind halt in der Premier League noch mal ganz andere, oder? Wo der Ronaldo sich muss damit messen muss. Und auch der Konkurrenzkampf ist vielleicht noch mal anders. Weil halt einfach... Ja, bei PSG, der Messi muss jetzt einfach spielen, was der Messi ist, oder? Ja, lass mich, lass mich meine, meine, meine These ein ausführen. Also,
1: äh, ich glaube einfach, dass... Der Messi, der Messi schafft einfach nicht gegen Kinder und er ist auch der gewesen dass sich das System auf ihn anpasst das stimmt ja ich glaube das wird Birger, das ist, das ist zu, zu, zu toxisch die, die ganze Kombination dort. Äh, ich finde zwar sie haben das mit dem mit dem Ramos haben sie ein wunderbar fehlendes Puzzleteil ähm, äh, sich geholt ein Abwehrchef, einer der von hinten raus ähm, ein Spielgeschehen kann, kontrollieren und diktieren Das ist etwas, das wo, wo Piaget immer gefällt hat. Und das hat sie jetzt mit ihm ähm, bekommen. Für mich ist das auch eigentlich auch so der Königstransfer von Piaget. Ähm, zumindest eben, wenn du es sportlich anschaust. Und ich habe das Gefühl, ja, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Argentinien, Nationalmannschaft, äh, wo man einfach jahrelang sieht, dass, äh, das, äh, das grösste Star-Ensemble um den Messi, wo man einfach nichts äh, Stand bringt, weil äh, es ist einfach für einen Trainer, äh, auch wenn es der Potsch ist, und ich trage relativ viel zu, ähm, aber äh, also ich glaube, dass es wird auf jeden Fall Zeit brauchen, und ich glaube, sie werden es richtig bereuen, dass der tu gerade jetzt in so Phase, dass sie dem Tuchel, ähm, ja dass sie die Tuchel da äh, rausgejagt haben oder? weil äh, er wäre jetzt wahrscheinlich genau der perfekte äh, um so ein äh, komisches äh, Konstrukt irgendwie basteln.
0: ja das ist sicher so und jetzt so also, Ramos gesagt hat ist das natürlich richtig also ich sage sicher seit dem Abgang von Thiago Silva ähm, ist es bisschen so oder, oder? Tiago Silva war schon dann auch nicht mehr am Schluss zu hoch im Kurs gewesen, aber phasenweise hat man natürlich den Abwehrdruck drum mit ihm k äh, sehr wieder ist. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das hat. Und ich glaube, dort mit dem natürlich natürlich ja, wahrscheinlich den besten Call, den es gegeben hat. Also von dort her sicher spannend. Ähm, die nächste Frage: der Mario fragt, eure weiteste Reise, die wir für den Fußball je gemacht habt?
1: immer da. Also bei dir ist jetzt wahrscheinlich immer da, <lacht> gell? Ja, oh, nein, das äh, <lacht> das äh, dürfte, dürfte bei mir. Was well, well, shit. Lass mich überlegen. Ich übergebe mal das Wort. Ich würde jetzt mal sagen, nein, es ist alles so näher. Ja, wahrscheinlich Köln oder so Leverkusen. Ja. Auch schon. Ja. Berlin. Ja, Berlin ist vielleicht noch ein weiter. Kommt halt an, wie man anreist. Berlin ist weiter, ja. Ja, so also kilometermäßig Luftlinien. Ja. ja, also bei mir äh,
0: sind es wahrscheinlich zwei, wo ein außergewöhnlich weit sind, aber sind halt beide beruflich bedingt, dass ich die Reise gemacht habe, weil es wahrscheinlich. Ein Teil hat es Mikrofon. Ne? Ja, <lacht> es ist so, es ist so, wenn wir das gefragt werden. Oh, ja, nein, aber ich bin, ein, ich bin, ich bin, ich bin, wie am 18. In Moskau, bin ich drei Wochen zu Moskau gewesen. Also ausser noch mit dem kurzen Abstecher auf St. Petersburg, wo die Schweiz äh, souverän, äh, glanzvoll ist gegen die Schweden Aber sonst bin ich eigentlich nur zu Moskau. Ähm, das ist sicher, jetzt, wenn man ähm, die St Fluglinien anschaut, oder die stand, ist wahrscheinlich am weitesten. Ähm, wahrscheinlich aber die beschwerlicher Anreise war die auf die ähm, wo der FCL dort gespielt hat gegen Klaxwick. Ähm, da bin ich aber auch beruflich vor Ort gewesen, letztendlich also es ist jetzt auch nicht äh, so, dass ich jetzt als Privat... Wahrscheinlich wäre ich dort auf nicht gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und sonst als Fan, hey, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich ja wahrscheinlich irgendwo Deutschland, weil ich müsste jetzt schauen, was wirklich am weitesten weg ist. Der ähm, Guts ja. ist übrigens
1: der einzige Mensch, der Klax äh, korrekt aussprechen kann.
0: Das würde ich so gar nicht behaupten. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man es wirklich so ausspricht. Ich sage es einfach so. Aber, ähm, nein, ja. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich auch nicht. Wahrscheinlich, also ich bin schon ein paar Mal auf Deutschland als äh, Fankase gekommen. Ähm, natürlich hat es England schon Match schauen. Bin aber dort nicht aus dem Grund vor Ort. Stimmt, ja, ich bin ja. ja
1: ich bin, das, das, das ist mir jetzt bitter. Ich war tatsächlich noch nie äh, an einem Prem-Spiel, aber ich war schon im englischen Stadion. Gewesen. Das ist auch noch das, äh, in, im, im, im neuen Stadion von der Tottenham Hotspur.
0: Genau, du bist dort irgendwie äh, bin, irgendwelche American Sports geschaut. Genau, schauen, genau ja. ich bin
1: dort, äh, an ein sehr Spiel <lacht> gegangen. Wunderbar. Äh, gut, wir müssen hier vorwärts machen, sonst äh, leidlich, also ganz alle kümmern. wir auch nicht mehr. Ich bringe noch ähm, die Frage, eine sehr schöne Frage, vom Juanualito. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Katar 2022 boykottieren oder nicht? Ähm, ich glaube, wir werden die Frage immer und immer und immer wieder ja. thematisieren müssen, bis äh, Katar 2022 kommt. Ähm, ich empfehle euch da dazu äh, eine wunderbare Sendung, die es kurz kurzem gibt, die heißt «Studio Schmidt. Ähm, die läuft am Donnerstag auf ZDF Neo. Äh, der hat letztens den Jochen Breyer, er ich, vom ZDF, äh, glaube äh, letztes Jahr auch vom, zum Sportjournalist vom Jahr äh, uh, gekürt worden in Deutschland. Der hat auch Stellung zu diesem Thema genommen ich finde, er hat relativ gut, Gut auch nochmal erklärt, warum es halt eben auch jetzt ähm, nichts bringt, äh, den Anlass zu boykottieren. Zumindest auch aus, aus, aus medialer Sicht, weil ähm, jetzt halt auch, ich äh, ja, sage jetzt, all die Formate, all die TV-Sender, die ähm, eben also klar, die Hoffnung von FIFA und Konsorten ist natürlich, dass äh, Friedenfreue Eierkuchenreportagen äh, äh, kommen. Aber es kommen eben enorm viele kritische Berichte momentan auch ähm, zu diesem Thema. Und ähm, es sind auch äh, Berichte, die Verantwortliche unter Zugzwang bringen und wo eben am Schluss äh, zum Teil eben gerade das Gegenteil können bewirken können. Also es ist auch eine Chance, um eben gerade auf die Länder zu schauen, auf die Missstände können zu schauen und ähm, die halt auch, auch, auch aufzudecken. Ich finde Fußball konsumieren, ähm, ja, ich würde es nicht boykottieren, ähm, aber ich würde, ähm, ich finde, es ist bist, als Fußballfan bist du auch ein Stück weit in der Pflicht zum dich zu informieren über die Themen ähm, und, und eventuell ähm, oder was heißt eventuell im besten Fall nützt es zum Beispiel der Anlass gerade um auch entsprechende Organisationen zu unterstützen, die zum Beispiel schauen, dass, die sich eben dann für die entsprechenden Menschenrechte einsetzen. Äh, ich glaube, wenn man am Schluss äh, damit äh, äh, oder also ich glaube, eben, man kann es eben am Schluss auch so drehen, dass, äh, dass der ähm, ja, dass dass, 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 zum Beispiel die eine oder andere Organisation von viel Spenden kann, äh, profitieren kann. Ähm, also, ich glaube, es liegt wie so ein an uns, jetzt aus dem üblen Missstand, was zweifellos ist und auch äh, wirklich, also, ein ganz, ganz grosses Armutszeugnis von der FIFA und von der UEFA. Ich glaube, wer uns auf Social Media folgt oder so sieht, auch, dass wir dort äh, keine Plattformen nehmen. Ähm, ich glaube aber trotzdem so, dass wir es wie. Es ist, es ist A ist es too big to fail und b ist es wie sports zum, zum reagieren. Das hätten wir irgendwie vor zehn Jahren müssen machen müssen. Und jetzt ist, habe ich das Gefühl, wieso ein uns aus diesem Missstand so ein bisschen noch das Beste daraus rauszuholen. Und ich glaube, das geht, indem man eben genau mit dem Finger darauf drauf drückt, was es wehtut.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, es ist. Äh Eben, wir haben die Diskussion schon, gehabt, wo zum Beispiel die Norweger ähm, sich überlegt haben, zu, äh, zu boykottieren. Wann müssen sie die grossen Nationen machen, wenn, wenn sie überhaupt eine wirkliche Gesetze haben nicht irgendwie Norwegen oder die Schweiz oder wer auch immer. Aber auch das, ähm, ich glaube auch, dass es zu spät ist für so einen, für so einen Schritt. Ähm, es gibt auch sehr viele spannende Sachen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, man ihr könnt, konsumieren wo vielleicht auch, äh, ja, ich würde jetzt sagen, besser sind als wir, aber vielleicht noch so ein bisschen mehr im Thema sind. Ähm, Sport Inside hat zum Beispiel einen Podcast ähm, von der ARD, der ähm, wo, wo sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, wo, wo wirklich irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Stunden über das Thema äh, diskutiert wird, bringt der Boykott noch etwas oder nicht. Und ich bin da nicht dass es wahrscheinlich jetzt halt nicht mehr bringt, dass man einfach Sport ist. Ähm, ich finde natürlich, gleich jedes Zeichen, das gemacht wird, ähm, Dafür, dass die Menschenrechte besser eingehalten werden. Das ist absolut richtig. Aber ich glaube, jetzt, das, ist, das ist wirklich Sport. Man muss jetzt vor allem schauen, dass in Zukunft solche Sachen nicht passieren wie Kater, Katar. Oder? Dass man jetzt auch aus dem lernt und dementsprechend in Zukunft dann halt auch wieder in Länder geht, wo man erstens weiss, dass das Menschenrechte geschätzt werden und zweitens, wo es auch nur annähernd ein bisschen Sinn macht, dass man auch Fußballschaden einstellt. Also, die, die braucht das Katar ja eigentlich niemand. also Mal abgesehen davon, dass es eben auch noch geht sehr fragwürdige. Ähm, Verhältnis erstellt wurden. sind.
1: Ja nebe, ich habe ein Gefühl, weißt, es ist ja keine Ursachebekämpfung, wenn du Katar boykottieren sondern also, weißt du, FIFA oder also ja jetzt in dem Fall FIFA wird immer wieder irgendein neue Mist sich ausdenken, wie sie ähm, den Fußball können oder und, das wird, auch, wird sich auch nicht ändern, wenn man Katar boykottiert. Und mm. wenn, man, wenn jetzt alle schreien ähm, zu den grossen Sender äh, ZTF, SRF, oder kaufen die recht nicht und so, ja, mein Gott, da kommt ein unmoralischer Privatsender und kauft sich. Also, ähm, ja, meine, äh, schlussendlich geht es um Geld und, 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 und ja, da sind Privatsender sowieso natürlich, äh, ja, mittlerweile die äh, ja, die staatlichen Sender sind die müssen alle, auf ihre, ja, müssen alle schauen, dass, dass sie auf ihre Quote kommen. Und darum ja, glaube ich, dass, dass das irgendwie auch ähm, sinnlos ist, wenn wir da äh, Sachen wegen mir fordern oder eben nicht darüber berichten oder so. Dann macht es einfach jemand anders. Und dann, äh, ja, das, das ist einfach, das Spiel. So, aber ähm, die Thematik, die wird sicher nicht verstummen. Übrigens. Äh, ist jetzt nicht gerade noch letztens in der Vorschlag gekommen der grandios Vorschlag vom ganz sympathischen Arsene Wenger wo ja jetzt mittlerweile als Berater fungiert von von, von FIFA ähm, dass man die WM alle zwei Jahre jetzt äh, also das Berater schlägt vor dass äh, die WM alle zwei Jahre durchgeführt wird das ist natürlich ein erneut ein sensationell beschissener Vorschlag ja, ist es
0: definitiv. Also wir haben es da gar nicht groß diskutiert. Aber es ist ja jetzt also äh, auch äh, zur Genüge in den Medien ähm, Und ja, pff, was muss was, was, was man sagen zu diesem blöden Vorschlag? Es ist natürlich auch wieder, muss man schon auch sagen, es ist natürlich also erstens ist es ein, ein sehr dummer Vorschlag, weil es einfach jegliche auch die Einmaligkeit von so einem Ereignis, wie es halt in WM ist, ähm, nimmt zu sein und zu dem müsste man dann irgendwie äh, auch all zwei Jahre IM EM haben oder ich weiß doch nicht und dann hat man einfach jeden Sommer irgendein Turnier und das wäre völlig also ein wär Käse, ähm, einfach wenn wir es auch so gewöhnt sind, aber auch weil es die halt ganze Aufmerksamkeit, wenn man so ein grosses Turnier bekommt, das dann nicht mehr der Fall wäre. Zudem wäre die Frage, wie wir überhaupt für welche Qualifikationsspiel machen und so weiter. Ähm, oder wenn das EM nur noch als Qualifikationsturnier für die EM gilt, ich weiß auch nicht, ob das wirklich das Interesse ist. Also ist für dich das sicher speziell, man muss aber auch sagen, dass das wahrscheinlich vor allem äh, aus europäischer Sicht sehr sehr kritisch angeschaut wird. Ich glaube aber in diesen ähm, Kontinentalverbänden wird das eigentlich eher positiver angeschaut, sage ich jetzt mal, weil, äh, weil für die ist natürlich so, die hat nicht einen EM wo annähert. Also ein EM ist ja nicht so eintraglich wie ein WM, aber ein EM ist auch ein sehr großes Turnier, ist relativ an der WM einfach vergleichbar für die teilnehmenden Nationen und Verbände. Ähm, aber das haben alle anderen nicht. Also eine ein Afrika-Göp, eine asien göp eine äh, und meisterschaft so usw. Das ist nie auf, vergleichbar mit diesen Anlässe. Und die haben natürlich das Interesse. Möglichst, eben, da sind wir wieder bei der Kohle. Logisch geht es auch nicht nur um Kohle, Kohle. Aber die Verbände wollen natürlich auch möglichst mit der Kohle machen. Und ich sage jetzt, für das Argentinien und das Brasilien wäre alle zwei Jahre WM super. Rein finanziell sie sicher. Oder? Ähm, aber es ist natürlich ein blöder Vorschlag. Aber ich habe eben darum ein das Gefühl, dass das durchaus noch ein Befürworter finden.
1: Das glaube ich auch, aber eben, es wird ja wahrscheinlich dann darum scheitern, dass äh, die Europäer sich da querstellen werden. Und das liegt natürlich auch damit zusammen, dass äh, bei uns ja die Eva ja schon ganz weit... Also die Eva, ähm, bietet der Fußball ja schon fast auf dem Maximum aus. Und das wird, sich ja, <lacht> ähm, das wird sich ja auch noch steigern jetzt mit der Champions League Reform. Also, wir, wir macht die Spieler eigentlich schon so kaputt, dass es fast nicht möglich ist, dass jetzt nochmals ein Turnier kommt. Und das ist ja auch, ähm, okay. das ist ja dann auch klar, dass, dass die UEFA sich dann, ähm, weil sie ja, sich ja mega stark auch ums Spielerwohl kümmert, ähm, dass sie sich dann quasi jetzt auf die Zeit der Spieler oder? Ähm, ich kann jetzt kein ironisches Zwinkersmiley äh, platzieren, aber ich hoffe, man hat es ein bisschen rausgehört, dass es mit Stimme.
0: Ich glaube, man hat es durchaus bemerkt. Nein, es ist natürlich absurd, wenn jetzt noch einfach unter Zeit von wegen zu viel Spiel und so. Ähm, und gleichzeitig bloß man einfach jeden Wettbewerb, den man kann, auf. Ja.
1: Ähm, na ja. also, weißt, ich ich, 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 ich stelle mir da so eine Karikatur vor von äh, Sefferin, wie er so seine, seine große Geldsäcke so umklammert und sagt: Nein, nein, ich will von dem nicht ab. Okay. Also er gibt ja, also, weißt, sie geben das Geld schon nicht ab, aber faktisch ja wie so. Wenn es das jetzt gehen, so mit der zweiten, äh, mit einer WM in zwei Jahren-Takt, dann müsste die UEFA ja wie ein bisschen zurückschrauben, weil sonst würde der Spieler komplett durchdrehen und so. Und das wollte die UEFA auch nicht, die wollte selber die Spieler ausbeuten und darum bleiben die Geld halt so beim Seffering.
0: Ja, natürlich würde auch die Euro total entwertet werden. Also da wären eben auch die Euro vielleicht alle zwei Jahre, aber die werden ja indirekt als Qualifikationsturnier WM, weil Quali könntest du wahrscheinlich keine mehr machen. Um, und dann ja, da hat hätte Euro wahrscheinlich nicht den Stellenwert, den es heute hat. Heute war es natürlich der gleiche, oder in Europa eigentlich den gleichen Stellenwert wie die WM. Es, die meisten Leute vergessen wie immer, auf WM oder WM ist. Das sagt schon alles, oder? Und, oh mein Gott, ähm, ich mein, was machst du noch
1: mit dem, dem, äh, dem äh, hervorragenden äh, Wettbewerb, wo äh, überall grosse Beliebtheit äh, äh, abgrasst? Nations League? ja. Also ich meine, das wäre auch ein Drama, wenn es das nicht mehr gäbe.
0: Ja, ich glaube, der Nations League würde nicht so viel nachdauern. Nein, aber also ich meine, eine Nations League ist ja auch nicht zwingend, überhaupt nicht. Aber was mit der Qualifikation wäre, es schon kompliziert. Oder? Und, äh, ja, ich habe mich schon gefragt, ob es vielleicht die Qualifikation, das könnte man vielleicht überlegen, müsste nicht in einer Turnierform sein. Ähm, aber das wäre vielleicht eine Überlegung wert, dass man quasi das würde straffen. Weil äh, braucht tatsächlich in einer Qualifikation, jetzt hast du vorhin über Deutschland Liechtenstein angesprochen, braucht es das Spiel wirklich zweimal, jetzt vor allem aus Sicht vom Grossen, oder? von Deutschland, aus Sicht von Liechtenstein logisch, ähm, aber aus Sicht vom Grossen vielleicht dann schon eher weniger, oder? also dort äh, braucht es immer Hin- und rückspiel das könnte wir vielleicht einmal diskutieren, aber äh, eben, in der Tendenz machen es ja nicht weniger Spiele, sondern mehr, also wird es vielleicht in Zukunft vier Spiele oder so also, keine Ahnung, ähm, hauptsächlich, um nachher zu können, Irgendwo Kohle und so.
1: Ja, so ist das. Ähm, wir haben noch zwei ganz kurz bevor wir aufhören. Ähm, die haben wirklich mit zwei so Sätzen beantwortet. Das eine, ähm, was denkst du, wer wird neuen Lugano-Trainer? Fragt. Oh, Jesus, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ich hoffe, du bist mir ein Aber äh, jeder fragt auf jeden Fall, wie, wer der neue Lugano-Trainer wird. Finde ich auch eine gute Frage. Äh, ich habe mal gelesen, der, der Ludo ist auf dem Zettel und. Könnte ich mir vorstellen. Nein. <lacht> Der Lido. Ey, ich
0: könnte im Fall, also, ich, ich habe jetzt einfach gerade, beim Lido habe ich jetzt gerade das Bild von ihm im Lugano-Shirt im Kopf gehabt. Und das ist irgendwie, irgendwo ist es bei mir noch im Kopf. Ähm, und darum habe ich jetzt, also, ich, nicht, ich sage jetzt nicht, dass das die beste Lösung ist. Also, ich bin ja alles andere als ein Lido-Fan beim FCZ. Ähm, aber ich könnte mir noch vorstellen, dass er ein Kandidat ist und der hat ich Thorsten Fink gelesen. Oh, und Alex Frey. Und Alex... Alex
1: Frey auch noch.
0: Ja, aber der Alex Frey glaube ich nicht, dass er das macht. Aber vielleicht. Vielleicht hat er so unbedingt den Super League Club und er äh, hat es ja gut mit dem Heiz und so. vielleicht, Aber
1: Ja, also wenn einer der de Alex Frey bereiten kann für den Job, dann der de Heiz, oder? Gut, und ja, klar, wahrscheinlich der, der Frey wird ja, sich ja auch oder später mal zeigen, auf, auf einer Stufe, äh, Stufe höher. Oder? Also, ist ja nicht selbstverständlich, dass er da irgendwo mal einen Job in der Superliga überkommt? Er hat
0: aber so einen riesig guten Ruf. Ähm, und darum habe ich das Gefühl, wenn wir da einfach egal. Ähm, so ein bisschen das so damals, wo er im FC bei den, den Job bekommen hat. Aber dass er dann wie einfach plötzlich über halt einen grossen Club äh, gerade rein, rein rutscht. Aber natürlich kann es auch sein, dass er irgendwie, irgendwie das macht. Ich, irgendwie einfach das Einzige, was ich jetzt irgendwie gedacht habe, beim Ludo ist er einfach 1 ein Mod gespielt und das. Irgendwie passt das bei mir und Kopf zusammen, aber ähm, ob das wirklich die richtige Lösung wäre, das ist vielleicht eine andere Frage, Weiß ich nicht.
1: Thorsten Fink fände ich noch lustig. Einfach, äh, wieder, äh, ich meine, muss musst dir mal vorstellen, ja. ähm, Breitenreiter, Fink, äh, de, de, und nachher noch der de Wagner. Äh, da de hast äh, du drei, drei deutsche Hitschöpfe in, in unserer Liga. Äh, das äh, wird wunderbar. Das tut, unser, das tut den um, Unterhaltungsfaktor. Zumindest äh, kein Abbruch. Äh, äh, Aber
0: er ist halt schon in den letzten Jahren relativ erfolglos unterwegs. Ja, das ist ja.
1: egal. Solange er eine grosse Schnorren hat bei den Interviews, ist das, äh, <lacht> ist das für mich okay. Nein, für mich ist er ja, in der Lugano noch das ein oder andere Fragezeichen. Ich wünsche mir auf jeden Fall da, äh, den Thorsten Fink.
0: Gut. Ich wollte den Mann wieder im Lugano-Dress von ja, An und abzumachen. machen. ist
1: eigentlich auch, aber der Mann ist halt mehr so lustig, <lacht> oder? Es wäre mir lustig, wenn der Mann ja einfach Lugano verändert. <lacht> <wird. lacht> oh Mann, es ist schwerer Fies eigentlich. Weisst du, Ich glaube, ja.
0: Er ist wahrscheinlich mega fähig. Sein Problem ist wirklich, dass er. Äh, dass es ein bisschen schnell am mich durchgedreht. Aber ich glaube grundsätzlich kommt er sehr raus vom Fußball und äh, ist ja, aber eigentlich ey, auch ein der garantiert
1: Trainer, mich auch nicht wie wir zwei. Aber, ähm... Ja, das ist eh klar.
0: Das ist, das ist gar keine Diskussion. Das aber ich habe so... einfach
1: nicht mit den Medien aber... und das ist einfach, Ich finde, das ist einfach so wichtig als Trainer.
0: Ja, das ist jetzt nicht ziemlich stark. Obwohl, jetzt letztes Mal habe ich ihn als Experte gesehen, jetzt habe ich ihn gut gefunden.
1: Bruno Berner wäre sonst auch noch frei. Oh,
0: Nein, ist er nicht. Er ist Nationaltrainer. Ja,
1: aber komm. Gutsi. Nochmals, das musst du zeigen. Super League. Ähm, ja. ja. Das ist so, gell. Wir haben... Was habe ich... Ich habe noch eine Frage irgendwo... Jetzt Sie... Ich finde
0: die Falle dir noch schön vom Linus. Wie ihr die Schweiz, Österreich, Liga sowie die äh, von Belgien und die Holländer? Also, das so, wie das Belgien und die Holländer planen. So, jetzt kann ich zu so können sagen, dass mir wahrscheinlich auch kommt, was ich meine.
1: Äh, boah.
0: Also, ich finde die Idee eigentlich recht ähm, echt interessant. Also, ich finde die Idee vor allem von den Holländer und der Belgier interessant, weil ich glaube, dass wir da von der Top liegen werden. Ähm, wenn die wirklich zusammenspannend, und ich glaube, gerade mit dem die halt die beiden Nationen einbringt, bringen. es ist halt auch räumlich sehr neu, ähm, ein kulturell ein Stück weit. Ich glaube, das kann schon durchaus eine sehr entspannende Liga geben, und ich glaube, es ist sicher für Belgien und Holland, ist das wirklich ein, ja, vielleicht, vielleicht ein eine Lösung, weil man, ähm, jeweils Probleme Problem hat, dass man in beiden Ländern so ein bisschen vielleicht zwei, drei Spitzenteams hat, und das ist es dann auch. Ähm, aber das Problem haben wir eigentlich auch bei Schweiz und Österreich und trotzdem bin ich bei der Schweiz und Österreich dagegen. Ähm, aus dem Grund, weil es halt dann gleich... Ähm, also ich habe das Gefühl, Anderlecht gegen Ajax ist doch einfach ein geilerer Match als Basel gegen Austria, Wien. Vielleicht habe ich da einfach irgendwie auch verzerrte Wahrnehmung oder ich weiß es nicht. Aber erstens das, also ich, glaube so die ganze, also die, ich glaube nicht, dass sich da irgendeine Rivalität würde entwickeln, Und ich das Gefühl habe, bei Belgien und Holland ist die irgendwie noch mitgegeben. Ähm, und zum anderen glaube ich, dass du dann halt einfach Spiel hast wie äh, Luzern gegen Linz oder irgend so etwas, wo niemand, aber auch gar niemand interessiert. Ähm, ich glaube wirklich, dass halt die äh, Distanz die so groß ist, dass halt die Fans die Ostwärtsreise nicht mehr machen können. Ähm, ist vielleicht auch jetzt gerade in Holland ähm, anders, weil dort sind glaube ich die Auswärtsfans sowieso zum Teil nicht erlaubt ist ein Stadion. Also nicht, dass das richtig ist, aber es ist glaube ich dort schon zum Teil relativ lange so, zumindest bei den Hochrisikospielen. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wirklich die Heimfans dann nicht so kommen. Wenn irgendein durchschnittliche österreichische Mannschaft kommt, dann kommt niemand ins Stadion. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich... Also wenn nicht gerade Salzburg kommt, ist es wahrscheinlich schwierig. Und zu dem kommt dann noch... Ich glaube, in der Liga wird einfach immer Salzburg meister werden im Moment.
1: Ja, das könnte gut sein. Wobei, ja, es wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich ein enge ein, Kiste... Ja, äh, ey, es ist wirklich noch schwierig. Ich glaube, man muss da mega viele so, so Aspekte äh, ähm, berücksichtigen. Ich glaube, es ist so. Ja, ich, solange man sich in der Schweiz noch nicht so ganz einig ist, ob man ähm, ähm, sich am, ja, am internationalen europäischen Fussball sich irgendwie beteiligen oder sich dann irgendwann doch noch als äh, weißt, Ich habe einfach das Gefühl, so in, in dem die Schere so auseinander geht zwischen den europäischen Teilnehmern, ähm, die da ihre Millionen ähm, einkassieren, und, und zwischen denen, wo es dann irgendwer mehr arbeiten. also jetzt gerade mit der IB, mit ja der IB, der die wo jetzt Champions League Qualifikation geschafft hat, mit dem haben wir ja wieder so aus meiner Sicht den Anschluss auch wieder gefunden ähm, an die ähm, da gibt unserer Liga auch wieder eine gewisse Relevanz, aber ich habe das Gefühl, irgendwann, wenn du dann dort so ein rauskippst und so plötzlich so, mit deinen Mannschaften kommst du irgendwie nur noch in die Europa League Gruppenphase, dann musst du vielleicht schon mal überlegen. Also, Europa League ist äh, fast utopisch, Konferenz. Ja, 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 klar, oder eben nur noch Conference -Liga. und ich habe das Gefühl wenn wir jetzt auf 10 Jahre herausschauen, dann droht das Szenario, oder? Ähm, dass man irgendwann halt wirklich einfach nicht mehr, äh, einfach unten, ja, wie so Kate und, und, und dann ist man so als Liga irgendwann einfach abgeschlagen eben Nirgendwo. Und dann muss man sich einfach überlegen, was macht man, um ähm, ja, zum, zum sich vielleicht wieder zurückzukämpfen oder vielleicht attraktiver zu werden, mehr TV-Gelder einzustreichen. Und äh, ja, dann werden wir vor, vor einer Grundsatzdiskussion gestellt, also eine Grundsatzfrage gestellt, wo ich glaube, sich auch jetzt schon recht viele Fans mit befassen. Und zwar, ähm, was man überhaupt noch mit tun, oder was man wie so sich ja dann halt einfach, ja, wir haben es halt schön romantisch und so da in der Schweiz und spielen ein bisschen unseren Fußball, mhm. wo oder, sonst niemand mehr interessiert, aber ähm, ja, dann ähm, äh, wird sich sicher so sein, dass sich wahrscheinlich kaum noch der Land äh, interessiert, um zum zum Beispiel so, so, so ein sogar so oder so kannst du dann vergessen, dass so ein, so ein Spieler zu Basel kommt. Also ja, muss man dann halt einfach ähm, sich bewusst sein. Und, äh, aber es äh, geht ja noch lang. Ich nehme an, so, also solange wir einmal unsere Mannschaft in die neue Champions League bringen ähm, wird, das, wird, das nicht der Fall sein. Und darum glaube ich, muss man sich noch nicht zwingend mit so einem Österreich-Schweiz-Combo-Szenario. Also ich glaube jetzt nicht, dass es die Liga mega krass momentan wird aufwerten. Aber
0: ich glaube, das ist das Hauptproblem, ähm, weil ich glaube wirklich, dass die äh, Beneliga nennen, sie es, glaubst oder irgend so etwas zumindest ähm, Belgien, Holland. Also würdet, ähm, oder ist es konkret? Würdet, oder? Ist also ein... es ist relativ konkret in Planung, ja. Also ich bin jetzt da auch so halb. Mit halbwissen Punkten. Aber ich habe eigentlich gemeint, dass es auf die nächste oder übernächste Saison irgendwann das kommen Also, es ist eine relativ beschlossene Sache. Ähm, zumindest so, wie ich das gehört habe. Wie auch immer, vielleicht kann man es noch kurz googeln, dass wir noch irgendwelche Sachen erzählen. Aber ich habe gemeint, dass das käme. Ähm, und das ist sicher geplant. Ähm, und der Punkt ist aber ganz ein anderer, weil ich glaube wirklich, wenn die belgische und die holländische Liga zusammentun und dann schaust du mal, was die für Mannschaften haben, dann ist das auch für uns, zum Beispiel in der Schweiz, spannend, zum das auf der Zone sky oder ich weiß doch auch nicht, wo man das schauen kann, äh, dann zu schauen. Ähm, wiederum glaube ich im Fall nicht, dass es wirklich in irgendeinem Land einen Markt gibt, noch nachher die schweizerische und österreichische Liga wird schauen. Einfach, weil die Mannschaften von uns tendenziell nochmal ein Spürchen darunter zu klassieren sind. Auch die Besten. Ähm, und ich glaube, dass das dann schon nochmal etwas anderes ist, wie ein... Ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich falsch Dinge, aber ich glaube wirklich, dass die, die Benner-Liga noch etwas rausholen könnte, wenn sie jetzt im Fernsehgelder und so weiter geht, dass sie halt gewisse Mehr erschliessen können. Ähm, und gerade auch für junge Talente ist das, werden das eh die absolute Sprungbrett-Liga, weil, weil die Holländer sind traditionell gut im Nachlass, aber Belgier auch, äh, seit ein paar Jahren. Und ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass die Schweizer und die österreichische Liga da so eine Zusammenlegung ähnlich viel bringen wie es zumindest auf dem Papier kann bringen, ähm, den Belgier und die Holländer. Mal abgesehen davon, wir wissen ja auch nicht, wie das Projekt dann wirklich rauskommt, ob das tatsächlich gescheit ist oder ja, nicht. Ja, und
1: am Schluss, am Schluss äh, äh, ist einfach so, Basel, IB, LASC und, und RB ähm, dominieren einfach die restlichen, was sind es dann? 2x8, 16 Mannschaften. Aber ah, nicht so, so leise. Tösterich nicht zu ändern. nein, ich hat eine grössere Liga, ja, ist egal, 14 so. Gut, ich glaube, mich können langsam ans Ende. Ähm, äh, wir haben ja auch schon wieder eine Stunde geschnackt, obwohl wir nicht einmal über das, Fussball, über das Grandiose Fussballwochernand, wo es da bevorsteht, geschwätzt haben. Und wir haben dann nicht ähm, über das Champions League Spiel. Äh, der Ronaldo kommt ja am nächsten Dienstag auf Bern, scheint ähm, Freuen wir also Man sagt es, freut sich, sich sicher auf der Kunststraße. Ja, ja, herrlich. Mit seinen alten äh, klang äh, freut er sich da sicher ganz bestimmt äh, auf, die, auf die wunderbare o Unterlage im Wengdorf. Ähm, ja, es ist, äh, es ist mir wie immer ein Ehre gewesen. Äh, das Wochenende. Und wir, äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Möglicherweise haben wir ja noch einen Gast am Start.
0: Ähm, ich Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao.